0: Bom dia, gente! Estamos aí de volta, né? A gente vai voltar e abordar esse tema aí pelo menos ao longo de todo o mês de, de setembro, né? Vamos dar uma retomada nisso, a gente estava falando sobre isso à noite, tá bom? E à noite, aliás, né? Quero convidar você a estar aqui, o pastor Léo lá da Tijuca, ele vai estar trazendo a palavra de Deus aqui para a gente. Então, vem para cá, convide né, um amigo, uma amiga, um vizinho seu para poder estar aqui, a gente está falando à noite sobre fé, sobre o Espírito Santo, e tem sido muito bom. eu quero fazer uma menção né, especial, quarta-feira passada, quantos não puderam estar aqui quarta-feira? Levanta sua mão. Aí eu vou dizer assim para a grande maioria, ah, você perdeu. Perdeu ou não perdeu quem estava aqui quarta-feira? É? Foi muito bom, muito bom mesmo a manifestação do poder de Deus, é, com pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo curadas... Ah, e Deus nos deu uma palavra aqui de, de revelação, de conhecimento, de sabedoria... E foi muito bom, foi uma quarta-feira muito boa, né? dessa quarta-feira de Adoração e Fogo, que a gente vai estar fazendo sempre de dois em dois meses. Então, a próxima que nós vamos ter é no final de outubro, na última quarta-feira de outubro, nós vamos estar fazendo aqui, é, trazendo uma palavra, é, colocando a base, o fundamento da palavra, para que você receba o batismo com o Espírito Santo, para que você seja curado. De repente, você está tá representando um familiar teu, né? Você veio para cá e Ele está recebendo lá, através da tua vida, da tua crença, está recebendo a cura para o corpo. Né? Então, foi muito bom, foi uma quarta-feira maravilhosa. Eu quero deixar aqui registrado. E você que não, não pôde estar aqui, vem estar tá com a gente às quartas-feiras, sete e meia da noite. Tem sido cultos maravilhosos, são cultos mais intimistas, mas onde a presença e o poder de Deus tem acontecido aqui no nosso meio, porque é a palavra dEle, né? A gente se reúne, Ele disse que estará presente. E se Jesus está presente... Tudo vai bem, não é isso? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí a respeito desse tema, né? a respeito da gente não deixar de sonhar. Ontem mesmo eu estava, nós estávamos né, nos raros momentos em que as nossas filhas nos deixaram né, ficar trocando uma ideia, né? então a gente estava deitadinho na cama e a gente foi conversando, falando a respeito de planos, de sonhos, de projetos, de querer sair da onde a gente está morando, da gente ir para um outro lugar... É, uma série de, de coisas, né? então é importante, é isso que nos mantém vivo. Então quero colocar aí para você esse texto de Abacuque, capítulo 2, verso 3, na versão da Bíblia viva, não sei se vai dar, acho que dá para você, dá para todo mundo ler, você está vendo aí de trás? tranquilo? Então beleza, né? o texto diz o seguinte, olha o que, que, olha o que, que Deus ele está falando, ele falou lá atrás, quatro mil anos atrás, e aquilo que ele falou, ele continua reverberando nos dias de hoje. Olha só o que, que ele declarou. Ele diz o seguinte, olha, essas coisas que eu planejei, está falando a respeito da nossa vida. Ali, no caso, estava falando a respeito do povo de Israel, mas está falando para a gente hoje, falando ao nosso respeito, à nossa vida, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Olha o que, que o Senhor ele fala. Essas coisas que eu planejei não acontecerão imediatamente. Alguém pode dizer amém? Puxa, pastor, mas não imediatamente. Eu queria tanto. Estou tô querendo, tô querendo para ontem. Como é que Deus manda uma palavra dessa que não vai acontecer imediatamente? Estou precisando para ontem, mas ele está dizendo aí que as coisas que ele tem planejado não acontecerão de maneira imediata. Deus continua falando, olha, devagar e firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, o tempo em que o sonho será cumprido. Uh, aleluia! E se parecer demorar muito, não se desespere. Diga para quem está do seu lado aí, olha, não se desespere. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, e que os pacientes digam amém. amém. Oh, aleluia. É? Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar. Nem um dia atrasado. Só com esse texto aqui a gente já podia levantar e ir embora. Ok? Então, queridos, veja, veja que interessante. Aquilo que Deus tem para a tua vida, visões, propósitos, projetos, sonhos, eles acontecerão. Eles vão acontecer. Ok? Mas a gente precisa estar tá entendendo como isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. E nós, e nós falamos aí há um tempo passado né, a respeito de, dessas cinco características de que quem sonha, né, mas tem um sonho que é um sonho inspirado por Deus. Os nossos sonhos precisam estar de acordo, estar, estarem alinhados com a palavra de Deus, senão eles não vão acontecer, senão eles não vão se tornar reais, não vão se tornar realidade. E a gente falou a respeito dessas cinco características, eu vou relembrar com vocês, a primeira delas é essa, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Essa é a primeira coisa, ah, tá bom aqui onde eu moro. Ah, tá bom esse carro. Ah, tá bom minha vida. Ah, tá bom a vida que eu levo com Deus. Não, não tá bom. Nosso Deus é Deus de crescimento. Nosso Deus é Deus de mudança. Nosso Deus é Deus de movimento. E se eu paro e me sujeito e, e vejo que tá tudo bom? Não, não tá tudo bom. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Porque Deus gosta. Deus gosta. Ele ama pessoas dispostas. E é isso que nos mantém vivos, queridos. Eu vou falar de uma maneira natural, né? Minha mãe tem 78 anos e a velhinha é disposta. Mas sabe por que ela é disposta? Ela não para, ela anda para cima e para baixo e pega coisa e vai com bolsa, e vai, e sai lá de casa e vai sozinha. Não, agora eu vou para Caxias, agora eu vou para Sãs Pena, agora eu vou para Niterói, agora eu vou para Petrópolis, tudo sozinha com 78 anos. Ela é uma pessoa disposta. Mas quantos, às vezes, com menos idade, 40, 50, 60 anos, já estão entregues, prostrados, numa casa, numa cama? Porque não tem disposição. Deus ele vai trabalhar com pessoas que são dispostas. E Deus ele se aborrece com pessoas que dão desculpas para tudo e para todas as coisas. Não, agora eu não posso fazer. Não, pastor, agora eu não posso me envolver, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro para fazer eu preciso fazer aquela coisa, saia da sua zona de conforto, saia dessa zona de conforto, se eu e você, nós queremos ver sonhos se cumprindo na nossa vida, a gente precisa sair da zona de conforto, senão a gente vai viver uma vida de mediocridade, outra característica de quem sonha os sonhos de Deus, né? já falei isso aí, é ter foco, mantenha o seu Foco. Foco aonde, pastor? Foco na palavra de Deus. Foco no Espírito Santo. Por isso a gente estava aqui quarta-feira, buscando para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Porque Ele vai dar o foco, Ele vai dar a direção, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai dizer para onde que a gente tem que andar, Ele vai nos mostrar. É o Espírito Santo que habita em mim habita em você. Ele dá o foco e a gente vai atrás desse foco. Mas para eu viver o melhor de Deus, eu preciso manter o foco em Deus e naquilo que o Espírito Santo ele me diz. Outra característica que nós falamos é, é de nós sermos perseverantes, como nós vimos no texto lá de Abacuque, é nós sabermos esperar, porque quem fez a promessa é fiel e ele não vai deixar de cumprir. Mas eu preciso perseverar na minha crença, no meu posicionamento, como o pastor Alexandre falou, ter a certeza de que se Deus falou, Ele vai fazer. Não tem talvez, não tem quem sabe, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E nesse caminho de, de espera, de, de perseverança, né, duas coisas, duas atitudes são necessárias. A primeira delas é, eu preciso renovar a cada dia a minha mente com a palavra de Deus. Foi falado isso aqui também. E a outra atitude para que eu seja perseverante e saiba esperar é confiar naquilo que Deus me disse. Confiar naquilo que ele ministrou no meu coração. Por mais que seja algo que fuja do meu, do meu raciocínio, da minha naturalidade. Cara, se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Se ele bateu o martelo, está batido. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai te deixar na furada, ele não vai te abandonar. Confie em Deus. E saiba esperar. E tem tudo a ver com isso aqui. ó. Acredite naquilo que ele te disser. Se eu quero ver sonhos se cumprindo na minha vida, eu preciso acreditar naquilo que Deus me diz. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 1, né, você conhece esse texto, diz as pessoas, elas podem fazer os seus planos. E não é errado isso. Porém, o Senhor é quem dá a última palavra. Foi então, é o que eu estava fazendo ontem com a minha esposa, né? Deitadinho na cama, fazendo planos, estabelecendo projetos, falando de coisas. Gastamos um tempo, tá? Né? Mas no final da conversa que nós estávamos tendo, tanto eu como ela demos a declaração em uníssono. É, mas precisamos da direção de Deus. Precisamos que Ele confirme, que Ele fale. E aí sim, Ele falando, a gente pode partir e a gente pode agir. E por último, a última característica de quem sonha os sonhos de Deus é o nosso sonho, ele precisa passar por pessoas. Aquilo que Deus vai fazer você conquistar é para que passe por pessoas. É para que seja bênção na vida de outras pessoas. Ok? Isso aconteceu na vida, né? E a gente viu aí na vida de José. Se tem um cara que, que sonhou, foi esse cabra aí. Sonhou. Bicho gostava de sonhar. é isso? Sonhava bastante. E a gente vê, na vida de José, essas cinco características que a gente acabou de falar. é isso? Ele teve que sair da sua zona de conforto, estava bem lá, protegido para papai. Não é? Para papai. O papaizinho dele, né? Gostava muito dele. Não gostava dos outros irmãos, mas dele gostava. Gostava. Aí teve que sair da zona de conforto e teve que manter o foco, porque foi né? injustiçado pelos irmãos, pelo chefe da guarda de faraó. E, para isso, ele teve que ser perseverante e acreditar naquilo que Deus tinha falado para ele lá atrás. Não é isso Deus revelou o que aconteceria na vida dele lá atrás tá? e, obviamente, aquilo que José sonhou, ele não estava somente vendo ele como né, vice-governador do Egito, mas estava passando por outras pessoas. Passou pela sua família e passou por um povo inteiro de Israel. Povo em todo de Israel. O sonho dele teve que passar por pessoas. E aí a gente tirou duas lições a respeito dos sonhos de José. A primeira delas, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, é com quem eu tenho compartilhado desses sonhos. Falei para você, né? Ontem eu estava deitadinho na cama com essa loura aí maravilhosa. Beleza, eu compartilho os meus sonhos com ela. E ela compartilha os sonhos dela comigo. Cuidado com quem você compartilha dos seus sonhos. Isso é importante. Porque José... É? foi abrir o bocão dele lá para os irmãos, o que, que os irmãos fizeram com ele? Ah, que esse cara está querendo ser maior do que a gente? Melhor do que a gente? Ele já é o filho favorito? E agora ainda vai dizer que vai governar sobre a gente? Sobre o pai? Não, que história é essa? Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Lá em Provérbios, capítulo 13, não sei se eu botei aí, botei... Provérbios 13, 3 diz, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você compartilha. Você tem sonhos e projetos no teu coração? Amém? Amém. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você compartilha. Provérbios, capítulo 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é? precipitado. Cuidado. Ok? Cuidado. A segunda lição a respeito dos sonhos de José é essa aí. É de nós, o quê? Descansarmos na palavra que já foi liberada por Deus ao nosso respeito. Não é isso? Da gente entrar nesse descanso aí maravilhoso, tranquilo. Porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, diz que aqueles que creem, eles entram no descanso. Aquilo que Deus ele já colocou no teu coração vai gerar um descanso? Se gera ansiedade, se gera intranquilidade, saiba que não é de Deus. Mas se gerar descanso, queridos, se essa palavra liberada, ela pode ter certeza, ela foi liberada por Deus. Eu vou falar para você nessa manhã, já havia falado, os sonhos que Deus plantou no teu coração, eles vão se cumprir. Eles vão se realizar. Sabe por quê? Deus ele é tão maravilhoso é? que se Deus ele nos deu uma visão, se Deus ele nos deu um sonho, ele vai te dar a provisão para que esse sonho se concretize, para que esse propósito dele se concretize na tua vida. Creia nisso. Creia nisso, nós não estamos vivendo por viver mais um domingo, mais um domingo pela manhã, mais, uma, mais um dia, mais uma contagem de tempo, mais um cronos, Ah, agora já né, entrou setembro, o ano já está para acabar, a gente precisa gerar expectativa no nosso coração, gerar expectativa sejam sonhos de coisas materiais, naturais, que fazem parte do nosso dia a dia, uma casa, um carro, é, sei lá, mas coisas também do espírito, de nós estarmos num nível espiritual de maturidade maior, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa manhã. A gente vai falar sobre maturidade cristã, que tem tudo tudo a ver com o assunto que a gente está falando, que é o assunto de não deixar de sonhar. Para que eu venha ver sonhos, propósitos, visões de Deus se realizando na minha vida, a gente precisa nos estar se perguntando aonde, em que parte, em que ponto eu estou nessa linha de maturidade. E a gente precisa prestar atenção, queridos, que se nós não amadurecermos em Cristo, nós corremos o risco de passar uma vida inteira sem desfrutar dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E eu quero te falar outra coisa. É? Veja só o seguinte. O mais importante sentido do evangelho é levarem as pessoas a amadurecerem a estatura de Cristo. Não é se converterem. Pastor, o que é isso? Claro que conversão é algo mais importante. Não é. Conversão é importante. Mas o que é mais importante dentro do Evangelho de Jesus Cristo é levar as pessoas a estarem vivendo uma vida madura. Porque quantas pessoas vocês conhecem que hoje não estão mais aqui na igreja? Igreja que eu falo não a Academia da Fé, mas a Igreja do Senhor Jesus como um todo. Quantos se converteram? Quantos levantaram a sua mão para Jesus e hoje não estão mais na igreja? Por isso é um trabalho importantíssimo de que eu e você estejamos muito preocupados, muito conscientes que nós precisamos amadurecer no que diz respeito ao Evangelho. E o apóstolo Paulo, praticamente em todas as suas cartas, ele apresenta essa preocupação com a igreja falando a respeito de maturidade. E aí eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, ok? A gente vai ler bastantes textos de Paulo e do escritor aos hebreus que fala a respeito de maturidade. E quando a gente vê na Bíblia um assunto que é tão amplamente abordado, Deus ele está querendo nos mostrar e nos ensinar alguma coisa. Uma coisa importantíssima, que é maturidade cristã e que, volta a dizer, tem tudo a ver com a concretização de sonhos. Abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. 1 Coríntios 3, do verso 1, verso 2. A gente vai ler bastante textos aí. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Veja o que o apóstolo Paulo ele declara, ele diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Verso de número 2, ele fala, leite vos dei a beber. Eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. vá um pouquinho mais à frente, aí mesmo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Paulo, ele fala bastante sobre essa questão de maturidade com com a igreja de Corinto, 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim, quando eu era menino, Paulo está falando, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Você acha que Paulo estava falando aqui a respeito da sua infância? Sim ou não? Paulo estava falando da infância dele? Quando ele dá essa declaração, não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando de vida com Deus, vida espiritual. Olha só, quando eu era menino, quando eu estava lá atrás, quando eu achava né, que estava abafando, que conhecia a lei, que é, mandava matar, assistia pessoas morrendo, eu estava vivendo na época da imaturidade. Eu estava matando pessoas e estava achando que estava fazendo para Deus. Mas, no momento em que eu virei homem, e ele está falando de homem espiritual, aí ele desiste dessas coisas. E aí ele passa a viver o caminho que Deus, que Jesus, havia proposto a ele. Efésios, capítulo 4. Vamos andar, andar mais um pouquinho? Para frente, Efésios, capítulo 4, verso 13 e 14. Eu, eu vou ler na versão da, da Almeida atualizada. Efésios... 4, verso 13 e 14, veja o que, é que o apóstolo Paulo ele fala de novo, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa o quê? madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mais um texto falando a respeito de maturidade. Vamos agora a Hebreus. O escritor aos é hebreus, que muitos defendem, assim como eu também defendo, que foi o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 5, verso 11, do verso 11 ao verso 14. Abra comigo, por favor. Hebreus 5, a partir do verso 11 até o verso 14. Veja o que diz lá. Verso 11 de Hebreus 5 diz, A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Verso 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é... Criança. Verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O mal. Queridos, textos e mais textos falando a respeito de cristãos imaturos e de cristãos maduros. Se eu quero ver sonhos, propósitos, a visão que Deus tem a respeito da minha vida, da minha família, eu preciso entrar nessa veia, nesse viés da maturidade. E aí eu quero apresentar para você o seguinte, olha só, quais são os sinais da maturidade, da maturidade de quem é maduro em Cristo? Quais são os sinais? Eu, pelo menos, coloquei dois para a gente não ficar aqui muito tempo. Dois sinais principais o primeiro sinal é esse aqui, olha. Parece algo simples que já foi falado e falado, mas terá que ser falado e falado até que cada um de nós estejamos nessa, nessa altura da maturidade de Cristo. Pratique aquilo que você ouve. É somente na prática, queridos, que eu e você, nós amadurecemos. Até secularmente é assim. Se a gente fica né, só no campo da, das teorias, eu nunca vou amadurecer a respeito daquele assunto que eu estou aprendendo. Não é isso? A gente pode pegar, por exemplo, alguém que está fazendo medicina e ali naquele momento, né, naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros anos, onde né, teorias e mais teorias e mais teorias a respeito do corpo e tal estão sendo feitos. Ok, são importantes mas só vai haver amadurecimento à medida em que essa pessoa que está aprendendo, né, que se tornará um médico, ela começa a exercer a medicina na prática. Quando ela começa a exercer a medicina na prática, ela chega num grau, num nível de maturidade. Não é assim? Quem aqui tem filhos? Filhos, 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 a grande maioria. Certamente você já levou teu filho em algum hospital e você chega lá e dá de cara com o um médico, né? Com a cara assim que nem a minha, de novinho. Ninguém disse amém, nem minha mulher. Meu Deus. Se alguém chega. Se alguém, ai, tá dizendo que não pode mentir. Se alguém. Se alguém chega, né? Você chega com o teu filho, com a tua filha, no médico, e você olha assim. Rapaz, esse camarada aí, mas é muito novo, deve ter saído da faculdade agora. Você balança ou não balança? Todo mundo balança. Todo mundo fica, caramba. Mas se você, de repente, bate o olho e vê né, já uma pessoa assim, igual o pastor Alexandre, né, entendeu? Você olha assim que já tem um, uma estrada, não é isso? Aí você já fica mais seguro. Você, já se sente, você sente segurança. Poxa, esse camarada aí deve ter uns 30 anos já de medicina. Tá? Então, pô, vou, vou tranquilo. Queridos, a prática nos amadurece. E vou falar uma coisa pra você, queridos. Uma coisa é envelhecer no Senhor. Outra coisa, bem diferente, é crescer no Senhor. Uh, anota, que não tá aí, anota. Uma coisa é você envelhecer no Senhor. Outra coisa é você crescer nele. Porque a gente tem um bando de velho doido dentro da igreja. A gente tem gente que tem anos e anos e anos e, muitas vezes, até se vangloria disso. Ah, olha só. Olha com quem você está falando. Ó, eu tenho só, só de... Né? Só aqui nesta igreja eu tenho mais de 35 anos. Estão envelhecendo no Senhor. Mas será que tem crescido no Senhor? Essa é a pergunta que eu me faço. E eu acho que essa é a pergunta que cada um de nós precisa se fazer. Será que eu, Marcelo, eu tenho crescido no Senhor? Porque é isso que conta. Porque há muitos que vão, né? Frequentam e vão e visitam igreja e igreja. Circulam, né? De conferência para conferência. Fazem uma coisa que é muito legal, né? Enchem os seus cadernos, os seus celulares os seus eletrônicos né, de notas daquilo que foi projetado e tal, legal. Mas essas, todas essas coisas não fazem com que as pessoas sejam transformadas. As pessoas continuam as mesmas. Continuam pessoas amargas, difíceis, mal-humoradas, irresponsáveis. Por que, que isso acontece? Porque eu ouço, mas eu não pratico. Eu anoto, mas eu não pratico. Eu leio, pastor, mas eu leio em casa, mas eu não pratico. Não é exatamente isso que diz lá em Tiago? Você conhece o texto, eu não vou ler. Tiago, capítulo 1, do verso 22 e 25. Olha só, a gente precisa ser ouvinte, praticante. Senão a minha fé, ela é uma fé inoperante. Não vai dar em nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Queridos, e aí eu falo para você, a pessoa que é madura em Cristo Jesus, que está chegando a essa estatura da maturidade de Cristo, é, é aquela que está envolvida regularmente é, naquilo que ela ouve, naquilo que ela assimila, naquilo que ela nota e ela pratica. E aí segura essa frase, aleluia. É, somente ficar exposto à palavra, à verdade, não vai resolver os nossos problemas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje pela manhã é nós estarmos expostos à palavra. Nós estamos nos expondo. Eu estou ouvindo. Ah? É como se eu estivesse tomando o meu banho de sol. Hoje nós estamos aqui tomando banho de sol espiritual. Aleluia! Vou botar meu boné para proteger aqui. Vou tomar meu banhozinho de sol. Beleza! Só que um banho de sol não vai resolver a tua vida. Se você não fizer isso, o quê? Continuamente. Se você não colocar em prática aquilo que você está recebendo, domingo após domingo, senão a gente sai daqui com a sensação, poxa, que palavra legal, né? Poxa, logo mais, Pô, o pastor Léo falou uma mensagem legal, Pô, que legal, tudo é legal. Oh, so cool. Maravilhoso. Muito bacaninha. Mas eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido? Aquilo que eu tenho anotado? Aquilo que eu tenho participado. É, a gente traz aqui, né? Conferência, olha, ó, homens, na verdade, é, pastor Hélio e tal, e mulheres, e movidas. Aliás, até guarda aí na sua agenda e depois a gente vai abrir essas inscrições. Dia 21 é um sábado. Nós vamos passar o sábado todo aqui com o Tiago e a Juliana, lá da Tijuca. Vão estar trazendo aqui para nós um curso de finanças bíblicas. Amém. Ok? Vai estar aqui com a gente, vai passar aqui o dia inteiro. Eu estou intimando você a participar Curso maravilhoso, dia 21 de setembro. Vai começar às 9 horas da manhã e vai acabar às 18. Tá? Então, a gente vai passar o dia inteiro aqui. Eu sei que é no, no retiro de casais, tá? mas você que pode estar aqui com a gente, vamos estar junto aqui nesse curso que vai ser demais. tá bom? Então, a gente cria todos esses movimentos, esses mecanismos, mas o que, que eu tenho feito com aquilo que eu ouço? O que, que eu tenho feito com aquilo que eu anoto? O que eu tenho feito com aquela apostila que me dão? O que eu tenho feito cinco horas da tarde aqui no Alfa? É? Uma série de assuntos e tal, beleza, estou só adquirindo conhecimento? É só para isso? E o meu sonho? E o propósito de Deus? E o projeto dele para a minha vida? Será que vai se realizar? Ficando só na base do conhecimento? Vamos pensar. Segundo ponto, a respeito de maturidade cristã, de sinal, é... Né? De sinal de quem anda na maturidade é esse aqui. Obedeça, tá aí. De vez em quando? Não. Obedeça o quê? Sempre a Deus. Obedeça sempre a Deus. E agora a gente vai entrar num ponto aqui, e eu vou citar dois exemplos, né? vou voltar ao exemplo de José, mas vou citar um primeiro exemplo, que é o exemplo do nosso pai na fé, que é Abraão, que você conhece a história, e a gente vai resumir essa história bem rapidinho, Abraão recebe uma promessa de Deus de que, através dele, seria gerado uma grande nação. Ele seria pai de muitas nações, só que ele não tinha filho. E Deus dá esse filho a ele, Isaac. Depois de 25 anos de espera, esse filho, ele, ele aparece, ele surge no meio da impossibilidade. Esse filho, ele acontece. Chamado filho da promessa. Só que o filho da promessa foi pedido por Deus para que ele próprio, Abraão, sacrificasse o seu filho, levasse o seu filho a um local de sacrifício, e ele mesmo, não, não viria uma outra pessoa, não viria um anjo, ele próprio, seu próprio pai, iria matá-lo, iria sacrificá-lo. Abraão obedece a essa voz? Sim. Sim. Ele leva, ele leva o filho dele para ser sacrificado. Mas ele dá declarações que são muito legais, são muito interessantes, e mostra justamente isso que nós estamos vendo agora. Deus tinha dado a Abraão uma visão, um sonho de futuro, de um grande futuro. Mas Abraão ele dá declarações maravilhosas, porque ele vai com os seus servos no, ali no, 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 na beira né, do, do monte que ele ia ter que subir, e ele vira para os seus servos e ele fala assim, olha, aguarda porque nós voltaremos. Nós voltaremos. Como nós voltaremos se ele tinha recebido da parte de Deus que ele era para sacrificar o filho dele? Não tinha nós, tinha eu. Olha só, turma, me aguarda aí porque eu vou voltar. Não, ele não declara isso. Ele declara, olha, me aguarda porque nós iremos voltar, eu e o menino. E diz lá no livro de Hebreus que Abraão, ah, ele cria naquilo que não existia, que era alguém ressurgir dos mortos. Abraão, ele não tinha nenhuma jurisprudência, porque ele não tinha visto anteriormente nem ouvido nenhum tipo de relato dizendo que alguém tinha ressuscitado, mas ele declara que Deus ele era suficientemente poderoso para ressuscitar o seu filho. Por isso tem no texto né, escrito que nós precisamos chamar a existência aquilo que não, e ele já havia feito isso diante de uma situação tão, tão ruim, tão desesperadora. Aí a gente pula para o caso de José, né, que é o nosso personagem, que a gente está falando a respeito de sonhos. José depois de ter sido tratado tão injustamente, restringido pelas circunstâncias de estar preso. Aliás, ele é preso porque ele foi acusado falsamente. Ele é lançado numa prisão. Na verdade, ele é lançado numa numa masmorra. E aí, tanto no caso, tanto no caso de Abraão como no caso de José a pergunta que pode ficar na nossa cabeça e provavelmente eles também fizeram, Abraão e José, a pergunta que eles fizeram interiormente é onde é que Deus está nessa história? Eu acho que 99,9% de cada um de nós aqui se passasse pelo menos pela metade do que eles passaram, a gente ia levantar a plaquinha e falar Deus, onde é que você está? A gente consegue ver né, Deus nas coisas boas, ok. Ok. Mas e quando tudo parece injusto? Parece. Quando tudo parece injusto. Quando tudo parece que não está dando certo. Onde é que está Deus? Será que Deus ele estava ausente nessa experiência de Abraão? Será que Deus ele estava ausente quando José ele estava lá na prisão? Lá em Gênesis 39, 21, diz que o Senhor era com José. E a gente poderia dizer: o Senhor, ele era com Abraão, o Senhor, ele era com Davi, o Senhor, ele é com você. Veja só o que o salmista ele escreve. Salmo 119, verso 71. Foi-me. Foi-me ruim ter passado pela aflição? É isso que ele declarou ali? Não. Pastor, esse salmista está doido. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Meu Deus, mas que frase é essa? Pastor com Deus é só vitória, é só alegria, é só facilidade, é só bênção. É? Não! Não é! Com Deus nós vamos passar aflições na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, aonde nós estivermos. Enquanto estivermos na face da terra, nós seremos afligidos. Mas olha o que o salmista diz, olha, foi bom. Olha o que o Tiago fala, olha, tende por motivo de toda alegria. Rapaz, essa turma está doida, não. Essa turma compreendeu que para eu andar com Deus, e ver sonhos, projetos, visões, propósitos se cumprindo na minha vida, eu não tenho mais que ficar olhando as circunstâncias que me cercam, os ataques que eu recebo. Eu tenho que agradecer. Senhor, passe o que eu passar, Tu estás comigo. Esteja eu na prisão, esteja eu para sacrificar o meu filho. Tu não nos abandona. Amém. Tu não nos se esquece de nós. Mesmo quando, muitas vezes, o, o céu parece, né? O crente gosta muito de dizer essa linguagem: o céu está de bronze, pastor. O céu está bronze, o céu está fechado! Parece que Deus ele não, não responde. Não, olha só, não se engane. Deus está contigo. Eu vou falar para você, para nós terminarmos. Queridos, aquilo que você não viu, aquilo que ainda nem chegou no teu coração, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que creem nele. Mas sabe o que, é que nós precisamos fazer? Nós! É? Nós precisamos parar de tentar entender como é que Deus ele vai resolver os nossos problemas de forma natural. Ele não vai. Ele é o Deus do sobrenatural. Para de botar Deus dentro de uma caixa de que Ele vai resolver alguma coisa naturalmente, porque não vai. Comece a crer que Deus ele vai fazer o impossível. Comece a crer que Ele vai trazer a existência e que Ele pode transformar a tua história da noite para o dia. Ele pode. Mas não, não encaixote Deus. Achando que, de uma maneira natural, os seus problemas e as suas aflições vão ter jeito. Podem até ter. Mas daqui a pouco a gente está de novo envolvido, a gente está de novo na enrascada, a gente está de novo no problema. Creia! Creia! Creia que, nessa manhã, Deus quer arrancar todos os teus medos, todas as tuas angústias, todos os receios de que a tua vida não vai dar certo. Queridos Deus, ele quer ressuscitar, assim como ele fez, né? Mandando essa palavra para Abraão. Ele quer ressuscitar nessa manhã todos os teus sonhos. Mas para que isso possa acontecer, ele quer que eu e você a gente pare de ver possibilidades apenas no campo natural. Mas Deus ele nos pede hoje, falando a respeito de sonhos, de projetos, nós precisamos depositar a nossa confiança nele. Praticar aquilo que nós ouvimos e obedecer a sua voz. Praticar aquilo que nós ouvimos e obedecer a sua voz. Praticar aquilo que nós ouvimos e obedecer a sua voz. E aí nós vamos estar trilhando um campo, um caminho chamado maturidade cristã. Porque, olha só, chega, como o apóstolo Paulo ele colocou aqui nos textos que nós lemos, chega de tomar leitinho. Chega de usar chupeta, chega de ficar de mamadeira, chega, chega, não há, não há tempo mais para isso, não há tempo mais para essas coisas. Deus, Ele quer nos dar um alimento sólido, mas para que esse alimento sólido a gente possa comer de maneira própria, nós precisamos praticar o que a gente ouve e nós obedecermos aquilo que Ele nos fala independente de aquilo que a gente tem ouvido e daquilo que ele tem nos pedido, seja naturalmente algo... Mas isso é impossível. Opa, entrou na dimensão de Deus. É isso que ele quer. Ele quer que eu e você, nós entremos nessa dimensão. Na dimensão do impossível. Na dimensão do não vai dar. Na dimensão eu tô preso. Na dimensão eu vou ter que sacrificar o meu filho. Ele quer que nós entremos nessa dimensão. Porque enquanto você puder fazer, ele não pode. Enquanto você puder atuar, ele não atua. Enquanto você puder ter a tua reserva para viver bem, obrigado, ele não faz. Mas ele quer fazer. Ele quer fazer cumprir cada um dos sonhos. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tome posse dessa palavra, no nome de Jesus. E nós precisamos deixar o caminho livre para Deus agir, para Deus atuar. Deixa o Espírito Santo ministrar nessa manhã no teu coração. Abre o caminho, sai do caminho, sai da frente, se afasta e deixa Deus agir, e deixa Deus operar. Porque Ele quer realizar na minha vida e na tua vida. Cada um dos propósitos que ele já designou para você, antes mesmo da fundação do mundo. Creia nisso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.